0: Tvrdia, že pri atentátoch zabili prokremenského blogera, tatarského ajceru, vplyvného filozofa Alexandra Dugina. Pred dvoma mesiacmi si zase spravili fotografiu v ruskej obci Sušany v brianskej oblasti ďaleko ukrajinských hraníc, pričom došlo aj k prestrelke. Teraz sa ruské partizánske skupiny, pôsobiace najmä na ukrajinskom území, hlásia k ozbrojenému útoku na viaceré ruské obce v Belgorodskej oblasti. Sabotážne akcie, pri ktorých militanti podľa vlastných slov oslobodili ruské obce od režimu Vladimíra Putina, vystrašili aj samotný Kremel. Aj keď skupiny sa zrejme stiahli na ukrajinské územie a Kiev od nich dáva ruky preč, Kremeľ hovorí o ukrajinskej provokácii a snahe odpútať pozornosť od Bachmutu. To, že Ukrajina stráca kontrolu nad mestom na Donbase po vyše 9 mesiacoch bojov, už priznáva aj ukrajinský prezident zelensky. Vítejte pri ukrajinskom spravodaji, súhrne toho najpodstatnejšieho, čo sa za uplynulý týždeň udielo vo vojne na Ukrajine. Ja som Lubica Melcerová a správy pripravil pravilu Lukáš Ondarčanin. Dva tanky a najmenej 9 obrnených vozidiel prešlo v pondelok do obeda cez ukrajinsko-ruskú hranicu do ruskej belgorodskej oblasti. V priebehu pár hodín došlo v oblasti k niekoľkým prestrelkám a ozbrojená skupina oznámila, že získala kontrolu nad niekoľkými ruskými obcami. K útoku na ruské územie sa prihlásil ruský dobrovoľnícky zbor a Sloboda Rusku. Skupiny, ktoré pohrdajú Putinovým režimom a snažia sa o jeho zvrhnutie. Vraciame sa domov. Obyvatelia pohraničných regiónov, zostaňte doma. Neklo- odpor a nebojte sa, nie sme vaši nepriatelia, uviedli vo videu. Niektoré zdroje uvádzajú, že jednou z osôb zapojených do útoku je ruský neonacista Alexej Levkin, ktorý sa objavil na videu z Belgorodskej oblasti so znakom Légie Sloboda Rusku a ktorý dlhodobo žije na Ukrajine. Kiev odmieta, že by mal so sabotážnou akciou niečo spoločné. Sledujeme udalosti v Belgorodskej oblasti so záujmom a študujeme situáciu, no nemáme s ňou nič spoločné. Ako viete, tanky sa predávajú v hociakom ruskom vojenskom Obchode a partizánske skupiny tvoria ruskí občania, napísal na Twitteri poradca prezidentskej kancelárie Michajlo Podoliak. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že išlo o útok ukrajinských militantov, pričom sa do útorka podarilo približne 70 útočníkov zabiť a oblasť získať naspäť pod kontrolu. Ešte na obed však viaceré zdroje hovorili o tom, že légie ovládajú minimálne obec kozinka. Aj guvernér Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov vyzval obyvateľov, aby sa do zasiahnutých regiónov zatiaľ nevrátili. Aj keď nie je jasné, nakoľko vážne bolo vniknutie militantov na ruské územie, Kremel to podľa slov jeho hovorcu Dmitrija Pes a znepokojilo. Kým väčšina ruskej armády je sústredená v okolí Donbasu, stovky kilometrov ukrajinsko-ruských hraníc sú úplne nechránené, konštatuje ruský nezávislý magazín Novája gazeta. Ruská partizánska skupina, Ruský dobrovoľnícky zbor, má len obmedzené členstvo, no v posledných mesiacoch sa prihlásila k viacerým útokom na území Ruska, či atentátom na ruských činiteľov. Vojna bude pokračovať dovtedy, kým nebude obesený Putin zdobiť steny Kremľa a jeho bandu neodsúdi Spravodlivý súd Ruského hnevu, dodáva skupina na Telegrame. Kedysi 70-tisícové mesto Bachmut na východe Ukrajiny dnes pripomína Hirošimu. Dnes je Bachmut len v našich srdciach, povedal v Japonsku na stretnutí G7 v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Aj keď sa ukrajinská armáda neskôr snažila upresniť, že Bachmut ešte nepadol, väčšina zdrojov naznačuje, že jeho zásadná časť je už v rukách ruskej armády. Tvrdí to aj líder žoldnierskej skupiny Wagner, Evgenij Prigožin. Ak sa správy o dobití Bachmutu potvrdia, pôjde o prvé ruské víťazstvo po januárovom dobití oveľa veľa menšieho soledaru. Aj keď sa Rusko snaží hovoriť o masívnom víťazstve, boje o mesto stáli ruskú armádu najmenej 100 tisíc mužov, z čoho najmenej 20 tisíc vojakov či žoldnierov tu aj zahynulo. Veľké straty však utrpela aj ukrajinská armáda. Ukrajina potrebovala čo najviac oslabiť Rusov predtým, ako podniknú protiofenzívu a potrebovali kúpiť čas, aby svoje jednotky nachystali. V Raví pre rádio NPR profesor strategických štúdií zo škótskej St. Andrews University Ukrajina však stále kontroluje kopce obklopujúce Bachmut, ktoré bránia výraznejšiemu postupu Ruská na obrnené mestá ako Časy v jar, či Kramatorsk a Sloviansk, uvádza televízia Al Jazeera. Prezident Zelenský v útorok navštívil aj vojakov priamo na fronte, a to v blízkosti Vohledaru a Marínky. Otázne teraz je, aké veľké straty v skutočnosti obe strany v Bachmute utrpeli a nakoľko to môže ukrajinskú ofenzívu spomaliť. Kým na východe Ukrajiny sa diskutovalo o tom, či zničené mesto Bachmut už ruské vojska dobili alebo nie, skutočné vojenské víťazstvo zatiaľ dosiahol ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky v zahraničí. Na samite G7 mu spojenci prislúbili možné dodanie stíhačiek F-16, ktoré môžu zásadne zmeniť situáciu na ukrajinskej oblohe. Americký prezident Joe Biden v piatok uviedol, že Spojené štáty podporia výcvik ukrajinských pilotov na obsluhu stíhačiek F-16 a že Američania nebudú blokovať dodanie stíhačiek ak sa tak rozhodnú ich spojenci. Stíhačky by mohli dodať štáty ako Veľká Británia, Belgicko či Dánsko. teraz Ukrajina dostala len staršie stíhačky ako MIG-29, ktoré dodali Kievu napríklad aj Slovensko a Poľsko. Najmenej dvaja diplomati zo strednej a východnej Európy pre magazín politiko potvrdili, že Ukrajina by stíhačky mohla získať na jeseň. Šef ukrajinskej diplomácie Josep Borel pre agentúru AFP potvrdil, že tréning ukrajinských pilotov sa už v Poľsku začal. Zelenskému sa navyše počas Ciest po Európe podarilo v uplynulých týždňoch zabezpečiť napríklad dodávky riadených striel dlhého doletu Storm Shadow z Británie. Ich použitie na Ukrajine vo štvrtok potvrdil aj britský minister obrany Ben Wallace. Na stretnutí ministrov zahraničných vecí v Bruseli došlo v pondelok k slovnej výmene medzi nemeckou ministerkou Anelenou Berbokovou a maďarským ministrom zahraničných vecí Peterom Siartom. Dôvodom je blokovanie ďalšieho sankčného balíčka a pomoci Ukrajine Maďarskom. Budapešť požaduje od Ukrajiny, aby vyškrtla Maďarsku OTP banku zo so zoznamu medzinárodných sponzorov vojny. Banka pôsobí aj na okupovaných ukrajinských územiach a poskytuje pôžičky aj ruským vojakom, tvrdia zdroje magazínu Maďar. Skot tieto obvinenia odmieta a trvá na zablokovaní sankcií aj vojenskej pomoci pre Ukrajinu, keďže štáty EÚ by mali tieto financie využívať aj na iné záujmy. Európska únia do poskytla Ukrajine vojenskú pomoc za približne 3,6 miliardy eur z európskeho mierového nástroja. Maďari už predtým viackrát spomalili schválenie protiruských sankcií, odmietajú tiež Ukrajine pomáhať dodávkami zbraní. Maďarský premiér Viktor Orbán navyše v útorok povedal, že Ukrajina túto vojnu vojensky nemôže vyhrať a že Spojené štáty by mali zasiahnuť a dohodnúť sa s Ruskom na eskalácií. Rusko v piatok v reakcii na americké sankcie vyhlásilo, že zakázalo vstup do krajiny 500 Američanom vrátane bývalého prezidenta Baraka Obamu či komika Stevena Colberta. Na ruskom zozname sú aj ľudia, ktorí boli podľa Moskvy priamo zapojení do prenasledovania disidentov po tzv. obsadení kapitolu. Budovu kapitolu vtedy násilne obsadili podporovatelia prezidenta Donalda Trumpa, ktorí boli nespokojní s výsledkom volieb. Rusko tiež zakázalo konzulárnu návštevu zatknutému reportérovi denníka Wall Street Journal Ivanovi Grškovičovi, Majstvo odvetu za to, že niektorí ruskí novinári nedostali víza na cestu ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrována na rokovanie OSN v New Yorku. Dnes je to z Ukrajinského spravodaja všetko. Počujeme sa opäť o týždeň.